2: Luego de la crisis
3: financiera del 2008 y motivado por la desconfianza que se generó en el sistema financiero internacional en ese entonces, nació Bitcoin, la primera y más famosa criptomoneda. Su creación se le adjudica al misterioso Satoshi Nakamoto, cuya identidad se desconoce y no se sabe si es una persona, un grupo de personas o quién está detrás. Lo cierto es que con la creación de Bitcoin, pensado como un sistema de efectivo electrónico persona a persona, y con el posterior nacimiento de múltiples criptomonedas, Se ha revolucionado la industria tecnológica y financiera, y Uruguay no ha sido ajeno a ese fenómeno. En este nuevo episodio de Finanzas de Bolsillo, hablaremos sobre las criptomonedas. ¿Qué son? ¿Cuáles son las más confiables? ¿Cómo se opera con ellas y cuál es la situación regulatoria en
2: Uruguay? Finanzas de Bolsillo, un podcast del país. Finanzas de Bolsillo es auspiciado por Nobilis una empresa financiera con más de 100 años de experiencia en el mercado, gestionando el patrimonio de los uruguayos. En Nobilis, invertí con confianza. ¿Qué es una criptomoneda? criptomoneda? Uruguay se ha convertido en un centro de negocios digitales de primer nivel.
1: ¿Dónde se guardan las criptomonedas? Y un día, gracias a la tecnología de cifrado, se creó Bitcoin. Bitcoin. El Bitcoin es una moneda, como que digas, que es el dólar. El Bitcoin como principal criptomoneda.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas de Bolsillo. Mi nombre es Pilla Mesa, periodista de economía del diario El País, y en este espacio vamos a bajar a tierra diferentes temas económicos y financieros que forman parte de nuestro día a día. Hoy vamos a hablar sobre las criptomonedas. ¿Qué son y para qué sirven? ¿Cómo funciona el mercado? qué opciones hay en Uruguay para operar con ellas y también qué ocurre con la regulación a nivel mundial y local. Para tener un pantallazo inicial y entender de qué hablamos cuando hablamos de criptomonedas, consultamos al abogado especializado en regulación del sistema financiero y prevención del lavado de activos del estudio Brum y Costa Abogados, Juan Diana, quien nos explicó lo siguiente.
1: Lo primero que hay que tener en cuenta es que las llamadas criptomonedas se insertan en una categoría mucho más amplia, que son los activos virtuales o criptoactivos. Si bien todos ellos comparten características en común, al día de hoy es posible identificar más o menos con exactitud a qué nos referimos al hablar de criptomonedas concretamente. En este sentido podemos decir que las criptomonedas son unidades representativas de valor divisibles y sustituibles entre sí, lo que en derecho se llama fungibles, cuya creación y transferencia y almacenamiento se realiza aplicando tecnologías de registro distribuido, es decir, mecanismos tecnológicamente descentralizados en mayor o en menor grado según la criptomoneda de la que se trate. Ahí
3: escuchábamos a Juan que nos explicaba concretamente qué son las criptomonedas. Un aspecto clave a explicar es la tecnología base que utilizan, que se conoce como blockchain, y es la que permite realizar las transacciones mediante registros electrónicos que son inalterables. Diana nos explicaba que para entender concretamente qué es blockchain, podemos pensar en una especie de libro mayor contable digital que es llevado al mismo tiempo por muchas personas a través de sus computadores conectadas en red. A esas personas encargadas de validar las operaciones de esa cadena de bloques se les conoce como mineros. Quizás hayan escuchado este término en el mundo cripto, los mineros son personas que desde sus computadoras validan las operaciones y el registro de las transacciones que se van haciendo. A esto se le conoce como minar criptomonedas, que no es otra cosa que el proceso informático a través del cual se procesan las transacciones y los mineros obtienen a cambio criptomonedas por hacer ese trabajo. Si bien este mundo comenzó con el desarrollo del Bitcoin, que es la criptomoneda más conocida, la tecnología blockchain tiene múltiples usos. A partir de Bitcoin empezó a crearse un ecosistema que al día de hoy se estima que capitaliza unos 300.000 millones de dólares. Diana explicaba ahí que sucedió algo parecido a lo que fue el origen de Internet, que inicialmente comenzó a usarse solo para enviar correos electrónicos, pero después se fueron descubriendo que podía ser utilizado para muchas otras cosas más. ¿Cuál fue entonces el objetivo inicial de Bitcoin? ¿Por qué y para qué se creó?
1: La finalidad originaria de este invento fue proporcionar un sistema de pagos y de transferencia de valor de bajo costo que no dependiera de bancos centrales, bancos comerciales u otros intermediarios financieros para su ejecución, con el objetivo de universalizar el acceso de las personas al sistema financiero en sentido amplio. Y de separar un poco esa vieja idea del dinero únicamente a cargo del Estado. Tanto en lo referido a su emisión como su utilización. De todas maneras, como vamos a ver, la realidad económica y tecnológica presenta varias complejidades que nos obligan a analizar el punto con un poco mayor de detalle, ¿no?
3: Ahora bien, ¿quién determina, por ejemplo, cuánto vale un Bitcoin u otra criptomoneda? Este es un aspecto clave de su funcionamiento. Y es importante para entender por qué muchas veces vemos noticias sobre el desplome del Bitcoin o subas importantísimas que se generan a raíz únicamente de un tuit, por ejemplo.
1: En cuanto a cómo se determina su valor, bueno, va a depender un poco del subtipo de criptomoneda a la que estemos refiriendo. A grandes rasgos existen dos subtipos de ellas, las que no están atadas al valor de ninguna moneda o activo con valor estable y las que sí lo están. El valor de las primeras se determina básicamente por la simple interacción entre la oferta y la demanda. Esto es el juego entre el precio al que alguien está dispuesto a venderla y el precio al que alguien está dispuesto a comprarla. Este es el caso de Bitcoin y Ether, por ejemplo, que son las dos criptomonedas monedas más conocidas dentro de este subtipo. Esto tiene como contrapartida una mayor volatilidad o fluctuación en el precio medido en otras monedas, lo que dificulta su utilización como dinero en tanto permite en menor medida planificar económicamente, esto es, fijar precios, ahorrar e intercambiar bienes y servicios en esa criptomoneda. La volatilidad también viene atada al fuerte componente especulativo que todavía hoy tiene este tipo de criptomonedas, lo que se traduce en que muchas personas y empresas las adquieren no como un medio de pago o ahorro en sí mismo, sino con la esperanza de que su valor aumente en el futuro y poder sacar así un rédito económico al venderlas a un mayor precio, bajo una lógica similar a lo que podríamos esperar al comprar acciones de una empresa. Ahí decía Juan
3: que hay a grandes rasgos dos tipos de criptomonedas y detallaba un poco el funcionamiento de las más conocidas como Bitcoin o Ethereum. Pero justamente para reducir esa volatilidad de la que comentábamos recién, surgieron otras criptomonedas llamadas stablecoin o criptomonedas estables que tienen una lógica de funcionamiento diferente.
1: Las segundas, es decir, las llamadas criptomonedas estables, Siguen, o pretenden seguir en realidad, el valor del activo de referencia al cual están atadas, por ejemplo 1 a 1 con el dólar estadounidense. USS y USDT son una de las dos más conocidas dentro de esta subcategoría. En este caso lo que termina siendo clave para generar la confianza en esa criptomoneda es, por un lado, la reputación de la empresa emisora y la seriedad del proyecto, y por otro lado el mecanismo por intermedio del cual la empresa que la emite asegura esa paridad de valor, y por tanto su estabilidad, para lo cual hay distintas maneras de lograrlo con distintos niveles de seguridad a estos fines. Este segundo subtipo de criptomonedas tienen al día de hoy mucho mayor capacidad de funcionar como dinero, básicamente derivado de la estabilidad del valor del activo al cual están atadas.
3: Si bien desde la aparición de Bitcoin son muchos los tipos de criptoactivos que han ido surgiendo, entre las criptomonedas más famosas están por un lado obviamente Bitcoin, Ethereum, Cardano y entre las criptomonedas estables más conocidas o de mayor éxito podemos nombrar algunas como Tether y Truecoin, las dos respaldadas por el dólar estadounidense. Ahora bien, la industria cripto no está exenta de desafíos a nivel global y también en Uruguay. Para entender un poco cuáles son las ventajas, pero también los riesgos asociados y saber por qué son tan volátiles, consultamos a Agustina Pérez Comenale. Agustina es doctora en Derecho, escribana pública y docente y se ha especializado en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías.
2: Sobre estos desafíos que enfrenta la industria cripto nos contaba lo siguiente. La industria de las criptomonedas o de activos virtuales trae muchos beneficios así como desafíos a nivel global. El primero de ellos me animaría a mencionar que es justamente la joven edad que tiene este desarrollo o esta herramienta. La tecnología es muy dinámica, trae varias oportunidades de desarrollos, de nuevos, de nuevos mercados, de nuevas oportunidades de inversión o de hasta Celeridad en las transacciones. Imaginemos que nosotros hoy hablamos de transferencias internacionales en periodos de 48 a 72 horas, Y sin embargo, cuando estamos hablando de transacciones en criptomonedas, que es un tema, por ejemplo, que a nivel de comercio internacional ya se ha elevado en varias oportunidades, estamos hablando de transacciones que son en minutos. Y esto implica una velocidad de transacciones en la economía mundial que claramente marcaría un hito en la historia o es una gran ventaja a nivel de lo que es un avance en la globalización.
3: Tanto Agustina como Juan comentaban que es importante entender las diferencias entre los diferentes tipos de criptomonedas para que el usuario pueda conocer con qué tipo de activo está tratando y evitar desenlaces poco felices como el que pasó recientemente con el famoso caso de Terra UST, una criptomoneda que perdió todo su valor en tan solo cuatro días. Y bueno, se lo considera como uno de los mayores fracasos de la historia de las finanzas descentralizadas y las criptomonedas.
2: Uno de los grandes desafíos es justamente entender a qué activo virtual o con qué activo virtual estamos realizando las operaciones y cómo funciona el mismo. Si tiene esta estabilidad o esta equiparación con algún commodity, con alguna criptomoneda, con una moneda fiduciaria, o si estamos dentro de un ámbito que puede tener esta volatilidad y entender cuáles son este, los riesgos a la hora de operar con los mismos. La volatilidad es un riesgo cierto, es un riesgo que hay que medir no solamente a la hora de utilizar estos activos virtuales como un posible medio de pago o para realizar determinadas transacciones, sino también para las distintas personas que deciden operar o realizar inversiones con estos activos virtuales. Ahí Agustina ponía el foco
3: en estar bien informados antes de comenzar a operar o invertir, sobre todo para evitar este tipo de fracasos y no perder plata. Pero también hay que entender que justamente al ser un mercado nuevo, tiene una forma de desarrollarse y de operar muy diferente a lo que es el mercado tradicional. Entonces puede pasar que, por ejemplo, un tweet o un evento específico pueda llegar a impactar de manera brusca en el valor de estos activos. Pero más allá de esa volatilidad y de esos riesgos asociados a las prácticas especulativas, las criptomonedas y principalmente la tecnología blockchain tienen múltiples ventajas asociadas que las han vuelto tan exitosas y en eso ponía el foco Agustina.
2: También es importante entender los beneficios y por qué hoy seguimos hablando y seguimos intentando desarrollar y generar mayores actuaciones dentro de este mercado. Y es por todos los beneficios que acarrea estas herramientas tecnológicas. Las criptomonedas, más allá que ya les estuve mencionando, bueno, obviamente operan bajo estas redes centralizadas distribuidas, como es, por ejemplo, el blockchain o la cadena de bloques. Esta cadena de bloques, como les decía, nos trae mucha trazabilidad, nos trae transparencia en las operaciones, nos trae celeridad. Como mencionábamos, bueno, esto de de pensar en transacciones en minutos en segundos pero no es solamente eso sino es también esto como siempre a mí me gusta visualizarlo como un puente de doble vía desde empezar a interactuar dentro de lo que es el ámbito tangible o sea corpóreo y lo intangible el llevar operaciones por ejemplo del día de mañana de lo que es commodities imaginen commodities no sé ganaderos soja cualquier tipo de, de grano hasta ganado o este, inmuebles y poder llevarlo a operaciones dentro del mundo digital que el día de mañana las personas puedan justamente acceder a determinada cosa Compra, a determinada participación de una inversión por medios digitales, pero medios digitales que además le dan seguridad. Pero seguridad en el sentido de que la información que se trae a la red o que se vuelca dentro de la red justamente no va a poder modificarse y que es la misma que se incorporó desde el principio o desde el minteo, por ejemplo, de determinado token. Todas esas características que son pequeños detalles y que podemos enumerar varios, estos es son un modo de ejemplo lo que les estoy diciendo, son algunas de las razones por las cuales hoy optamos por utilizar estas herramientas tecnológicas para este tipo nuevo de desarrollos. Esto fomenta, como decíamos también, la globalización, el pensar, el poder acceder y conocer todos estos tipos de proyectos desde cualquier parte del mundo y nos brinda esas posibilidades. Nosotros en un momento pensábamos en Uruguay como que teníamos que realizar o desarrollar las cosas a nivel local o región y sin embargo esto nos abre muchas puertas en el mercado internacional.
3: El desarrollo de este mercado implicó una nueva revolución tecnológica de la que hay consenso en cuanto a que llegó para quedarse. Entonces, inevitablemente esto llevó a un debate a nivel global sobre cuál es el marco legal que está detrás de este tipo de operaciones que involucra tanto dinero y a tantas personas, qué garantías hay para los usuarios o qué pasa, por ejemplo, con el control de lavado de activos. Esa discusión sobre el marco regulatorio y sobre qué se debe permitir o prohibir es la que está presente en las principales economías del mundo actualmente. En cuanto a la postura que han tomado los principales bancos centrales del mundo, Diana explicaba que en una primera etapa han entendido la importancia y la implicancia del fenómeno. Y ya en una segunda etapa, que es un poco más reciente, los bancos centrales han ido avanzando en el desarrollo de una especie de contrapropuesta de esta innovación, que son las denominadas monedas digitales de los bancos centrales. ¿Qué implica esto? ¿Cómo funcionan?
1: Bueno, básicamente replicar la tecnología y las ventajas de las criptomonedas pero bajo su ejecución y control, manteniendo así de alguna manera el monopolio de la emisión de la moneda y pudiendo de esta forma cumplir con las finalidades que los ordenamientos jurídicos de los países le asignan a este tipo de organismos. Obviamente que esta contrapropuesta no está exenta de desafíos, los cuales están vinculados a aspectos legales, tecnológicos, de aplicación de política monetaria y de privacidad de los usuarios, por lo que su desarrollo, implementación y aceptación por parte de los países es algo que todavía está por verse. Ahí Juan explicaba
3: cuál ha sido un poco la postura de las autoridades monetarias, pero ¿qué pasa en Uruguay? ¿Qué rol ha tomado el Banco Central y en qué está la discusión hoy en día?
1: La situación regulatoria en Uruguay es similar a lo que viene pasando en gran parte de América Latina. Esto es, si bien existe alguna regulación o pronunciamiento del tema en aspectos puntuales, por ejemplo régimen tributario, prevención de lavado de activos, publicidad en su ofrecimiento, entre otros… Es importante tener en cuenta que hay considerables grados de incertidumbre respecto de cuál es el tratamiento legal que deben recibir tanto las criptomonedas como los intermediarios profesionales en este tipo de activos virtuales. Concretamente, al día de hoy, están a estudio del Parlamento tres proyectos de ley con enfoques distintos en la materia. El más reciente de ellos es el impulsado por el Banco Central del Uruguay, el cual tiene como principal objetivo aumentar las competencias regulatorias de la Superintendencia de Servicios Financieros de forma tal de englobar a los denominados proveedores de servicios de activos virtuales, en virtud de lo cual Si es ese proyecto el que termina siendo aprobado, se deberá estar a lo que disponga la futura reglamentación del Banco Central en la materia. Este proyecto, a su vez, está basado en los conceptos desarrollados en el informe publicado por su Oficina de Innovación en diciembre del año pasado, denominado Marco Conceptual para el Tratamiento Regulatorio de los Activos Virtuales en Uruguay. En ese informe se deja en claro que el principal foco de atención del Banco Central en lo referido a criptomonedas son aquellas cuyo valor se encuentra atado a una moneda fiduciaria, tal y como puede ser el peso uruguayo o el dólar estadounidense, principalmente debido a su mayor capacidad para ser utilizada como dinero.
3: Más allá de ese desafío que comentaban tanto Juan como Agustina en cuanto a la falta de regulación todavía en estos temas, el mercado avanza y el desarrollo sigue. En Uruguay es posible contar con wallets digitales, descentralizadas o centralizadas, para hacer transacciones con esta moneda. Antes de profundizar sobre los diferentes tipos de billeteras, continuemos y expliquemos las opciones para operar con criptomonedas que dependen del tipo de operación que quiera hacer la persona. Es importante destacar que hay muchos productos y operaciones posibles. La principal es que una persona quiera comprar criptos. A esto se lo denomina de adquisición. Pero también está la posibilidad de hacer trading, que es compra-venta dentro de una plataforma como quien comercia con acciones, pero con criptos. También se puede hacer con operaciones a futuro, que son operaciones sobre el precio. Y hay otras operaciones tipo staking, que es invertir dentro de una plataforma para determinada moneda y eso después va generando un rendimiento anual. Hay un sinfín de operaciones y productos de ese tipo, pero básicamente cuando hablamos de operaciones en Uruguay, la principal es la adquisición. Para realizar cualquier tipo de operaciones de este tipo, es necesario que la persona tenga una billetera o wallet digital, que viene a ser como una aplicación de banco que uno tiene en el celular o computadora, que lo que dice es, este usuario o esta persona con esta dirección está vinculado a esta cadena de bloques, por ejemplo de la red Bitcoin. Esto tiene algunos aspectos en términos de seguridad que se deben de tener en cuenta. Además, se tiene que considerar que hay diferentes tipos de billetera. Empecemos primero con la seguridad. Cuando se configura la wallet digital, te dan una clave privada o frase semilla que hay que guardarla siempre, por si resulta necesario recuperar la información de la billetera en caso de que algo suceda. Por otro lado, para interactuar con otra persona, hay que mostrar un QR o dirección y de esa forma se puede hacer la transacción de manera segura. Pasemos entonces al otro punto. ¿Qué tipos de billetera hay? Están las descentralizadas, que no dependen de una empresa puntual, sino que están vinculadas con la cadena de bloque. Y están las centralizadas, por ejemplo, son las que dan los exchange. Y para terminar, vamos a repasar las principales claves a tener en cuenta antes de introducirse en el mundo cripto. Vamos ahora con las principales sugerencias. Finanzas tips, consejos para la economía del hogar. Para empezar a invertir desde cero en criptomonedas, hay algunos aspectos a tener en cuenta. Lo primero de todo es no gastar plata que no podés permitirte perder. Al igual que en cualquier otro tipo de inversión, pero más aún en este caso por la volatilidad que ya comentamos que tienen, es recomendable que el dinero destinado a invertir en criptos sea plata que sepas que no necesitas en el corto plazo y que si llegado el caso perdés ese dinero, tu nivel de vida y tu día a día no se va a ver afectado. En segundo lugar, es importante analizar y tomarse un tiempo para elegir una plataforma para invertir en criptos que sea segura y confiable. A no ser que decidas otras formas de inversión en criptos, como minar o invertir en fondos, sí o sí precisas contratar una plataforma de intercambio, exchange, o contratar un broker. Sin ellos no vas a poder realizar operaciones. Cada plataforma de inversión en cripto tiene sus particularidades y lo principal en este caso es valorar aquellas que ofrezcan lo mejor en términos de seguridad y también se debe analizar si cobran o no comisión. En tercer lugar, es recomendable elegir una buena billetera digital, es decir, el monedero virtual donde vas a almacenar tus criptomonedas. Como hablábamos recién, existen diversos tipos de wallets dependiendo de su nivel de seguridad. Pueden ser desde apps en el celular a otro tipo de soluciones más complejas. Al ser una inversión 100% online, hay que asegurarse de que las plataformas son totalmente seguras. Un consejo para mitigar riesgos es activar el doble factor de autenticidad y crear una contraseña compleja y única en todas las plataformas que utilices para operar. Por último, se recomienda también empezar a invertir poco a poco con montos de dinero más chicos al inicio.
2: Finanzas de Bolsillo es auspiciado por Nobilis, una empresa financiera con más de 100 años de experiencia en el mercado, gestionando el patrimonio de los uruguayos. En Nobilis invertí con confianza.
3: Muchas gracias a Agustina Pérez Comenales, Juan Diana, por acompañarnos en este nuevo episodio de Finanzas de Bolsillo. Nos escuchamos dentro de 15 días. También les agradecemos a quienes nos escucharon hasta acá y los invitamos a dejar sus comentarios en podcast.elpaís.com.uy Si quieren seguir escuchando los podcasts del país, encuentran A Tu Salud, La Semana Explicada y más episodios de Finanzas de Bolsillo en podcast.elpaís.com.uy en Spotify y demás plataformas. Gracias a Valentina Caredio en producción y a UICast en producción técnica.
2: Finanzas de bolsillo es un podcast del país conducido por Pia Mesa. Los invitamos a escuchar este y los demás episodios en podcast.elpaís.com.uy en Spotify y demás plataformas.